0: Senhora Cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de novo ritmo. Esta semana tenho comido um convidado especial, seu nome Benjamin. Bem-vindo Benjamin aqui ao podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Olha, eu nem sei por onde é de começar, porque eu tenho várias perguntas para ti, mas queria começar já por te dar os parabéns por este novo álbum, este obrigado. trabalho de vias de extinção. E eu queria começar por uma pergunta assim, diferente. O que é que para ti está em vias de extinção?
1: Nós estamos em vias de extinção. (risos) Somos nós, provavelmente que estamos, não é? O nosso mundo, como nós o conhecíamos, também está em vias de extinção. Então agora com esta esta história da pandemia ainda pior. Eu acho que estão mais coisas em vias de extinção do que aquilo que estava uh, an- quando comecei a escrever este disco. Portanto, parece que o, o resultado foi ainda mais brutal com o título do disco.
0: Hum. Olha, mas, mas o, lá está, o, o disco começaste a escrever foi antes da pandemia, não é?
1: Sim, foi no verão de 2018, portanto, muito antes da pandemia.
0: E, e ou seja, tu já escre- começaste a escrever há muito mais tempo, tu, tu achas que o cantar essas músicas agora uh, tem o mesmo sentimento, a mesma coisa do que t- quando estavas a fazer antes ou em temporal, as músicas ou o que é que tu achas?
1: Não, acho que mudou, acho que mesmo quando já tinha as canções todas escritas, uh, quando, quando, quando isto aconteceu, portanto nós até já tínhamos gravado uh, o disco todo, só faltava gravar algumas vozes e, e fazer uns overdubs finais e depois misturar o disco, que foi o que eu fiz durante, durante a quarentena. E, mas quando eu estava a gravar as vozes das músicas senti que, que as músicas já tinham um, um significado completamente diferente, eu já olhava para as músicas de outra maneira completamente diferente, isso também foi estranho e ao mesmo tempo foi interessante uh, em termos sei lá, conceptuais e artísticos, isso de certa forma tem algum tem algum peso no disco,
0: não é? Sim, eu, eu acho que está um pouco diferente, uh também sinto assim uma vibe um pouco mais, não sei, dark, também por por o uso de instrumentos diferentes, não é? Gaitas de folos e panderetas elétricas, não, estou a brincar. (risos) Principalmente por causa dos sintetizadores, não é? Dão um ar totalmente diferente ao álbum, mas eu, eu por acaso sou um pouco... Não é contra, mas não gosto tanto de bandas que focam-se tanto só nos sintetizadores. Mas aqui neste álbum resulta perfeitamente. Tem aqui músicas que pá, dão. Uma espécie de ambiente uh, uhum. e também a, a própria eletrónica da, dá uma, não sei, uma sobranceria enorme e um, ambi- um ambiente uh, que a pessoa quase que fica dentro da própria música, percebes? Uh, uh, e isto? acho que isso é, é muito bom, conseguiste isso. E uh, eu, Sim. para fazer uma crítica rápida, um, eu este álbum eu dou um 8,3 uh, em 10, eu nunca dou 10 a um álbum, ah. <risos> mas, ah. obrigado. mas.
1: Obrigado, obrigado.
0: Mas é, para mim já é, já é uma. Para mim, é, pronto, já é muito bom na, na, minha, na minha escala que eu dou e eu, eu acho que este álbum, eu destaco principalmente. Uh, eu não, não, não sei, mas a, a minha opinião é esta: eu não, não me identifiquei tanto com o single, O Viés de Instinção, apesar de ter feito um, um, um cover. E acho que as outras músicas depois não sei pegaram muito mais. Uh, gostei muito da segunda-feira, domingo, uh, incógnito, também achei um baixo incrível, uh, além das próprias letras, uh, e eu gostei muito da, da bateria. Bateria muito intensa, muita vivacidade. Uh, não sei quem é o baterista, mas parabéns <tos> a ele.
1: É o e um Lucas que tocam baixo e bateria, que são uma, uma secção rítmica de ferro aquilo, não Sim. E diz que nós puxámos por eles, eu puxei por eles também. Ou seja, não foi um dos objetivos era ter a secção rítmica com power, porque no fundo o que tens é uma banda rock quase, não é? A tocar por de eletrónica e de beats programados e de sintetizadores que são tocados ao vivo, não é? Mas, uh, mas tentei, tentei combinar exatamente esse elemento sintético com esse power da secção rítmica da bateria. Estás
0: sempre lá em cima. Sim. E isso resultou imenso. Pá, eu, esta segunda-feira não, não me farto de ouvir, mas eu queria fazer aqui uma provocaçãozinha, uma brincadeira, porque é engraçado que eu, a primeira música, depois de vez de instinção foi a domingo, depois ouvia a segunda-feira, e pensei que o álbum depois era terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Porque... Era, era suposto, porque jogas muito com os dias da semana, era, era suposto isso.
1: Isso começou como uma espécie de uma coincidência, e uh, eu comecei a perceber que, 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 era, que era algo que estava recorrente na, na, nas músicas, e depois comecei a explorar isso também. A, própria, a primeira canção do disco, A Guerra Peninsular, fala nos dias da semana, não é? Sim. Vou à guerra quinta-feira para gastar sete vidas por semana. Uhum. Uh, e, acabar, e mesmo a, a expressão amanhã é que aparecem duas canções do disco, aparece no tema Vias de Extinção Sim. e aparece na última canção, Uh, também, que é o serviço de despertar uh, e portanto eu percebi que, que, que era fixe, se calhar, também tornar isso num, numa espécie de característica do disco, não é? Sim, sim,
0: sim. E, e outra coisa que também eu acho que resultou muito bem, mas também já, já és, tens, tens essa fama por isso, no bom sentido, uh, é, é esta parte do tu repetis aqui algumas frases uh, com hum. certas melodias que encaixam perfeitamente isto do ao vivo deve resultar ou não? Achas que não? Achas isto aqui deve resultar frases Qual? aqui que tu repetes?
1: Estás-te a referir ao quê?
0: Uh, frases que tu, tu repetes, tipo refrões ou mesmo, mesmo uh, por exemplo, aqui na Urgência Central, tu dizes eu de manhã vou dançar para arrancar corações. Esta frase é repetida, por exemplo. Sim,
1: sim, sim. sim uh, por causa, eu estava há uns tempos, uh, há uns tempos, no um ano passado, estava, andava a ouvir um podcast do Rick Rubin uhum. e ele exatamente, e foi curioso, ele estava a falar com o bon Burnett, que é Burnett, um, que é um produtor, que é um, é um super produtor e músico, que eu admiro muito, uh, e eles estavam a falar exatamente de certas frases, que têm uma qualidade intrínseca que, que lhes permite serem repetidas, e outras não. Há frases nas canções que são, são grandes frases, mas que só podem ser ditas uma vez de passagem durante a canção, e há outras que tu podes repetir. E, e essa qualidade é quase um mistério, não é? Qual é? eu tento procurar isso, uh, um, há, por exemplo, há uma canção o Ângulo Morto também fica sempre, fica sempre a repetir a mesma frase no final, sim. enquanto eu vou puxando um sintetizador com cada vez mais ruído até aquilo que chegar a um ponto quase de, de ser impossível de ouvir. Uh, sim, eu gosto de brincar com isso, é um bocado uma, é, é minha, é o meu lado pop, não é? Deixar uma frase na cabeça.
0: Sim, mas é, eu estou a falar isto, mas é no bom sentido. Sim, sim, sim. Consegues, isso resulta completamente, na minha opinião. Um, e, e eu acho engraçado esta, esta, esta música, de, por, por causa desta parte final que eu agora referi. Um, eu de manhã vou, vou dançar para arrancar corações. Isto aqui fez-me lembrar uma história que é engraçada porque eu quando fui à Dinamarca eles tinha lá um conceito na Dinamarca, em Copenhague, que acho que agora acabou que era, eles faziam uma, uma espécie de discotecas para de manhã. Então, ah, pessoal, okay. O pessoal ia, ia de manhã uh, dançar para a discoteca, uma, uma espécie de não sei, ou seja, tomavas um pequeno almoço e ias para a discoteca, sei
1: lá, Já uma hora bom. e depois ias trabalhar, estás a ver? Já há, há, uma, há, uma malta, há uma malta que começou a fazer isso em Lisboa, por acaso, antes da pandemia, há uns meses. Uhum. Eu acho que esse projeto foi morto ele, ele, foi morto logo com a pandemia, mas eu lembro-me que havia uma, uma pessoa que eu conhecia que estava a organizar umas coisas dessas inclusivamente convidou-me para ir a, uma, a isso, mas eu era, era demasiado cedo. e Eu normalmente costumo, costumo digo, sair é de manhã da discoteca, não é? Era um bocado mais, em de chegar de manhã à discoteca.
0: Tu, então então tu, tu consideras, ou seja, reveste-te muito, muito nesta música, a última música do álbum, que é o Serviço de Despertar, reveste-te muito aqui nesta, nesta música?
1: Eu revejo em todas as músicas do Sempre, sim, é aquela... Sim, revejo-me em todas. Sim, Só sim. Tem todas um, um lado uh, autobiográfico e tem todas um lado fantasioso também, não é? Portanto, um, é, é aquela ambiguidade que eu acho que é sempre necessária, não é? Um, mas sim, revejo-me.
0: Não, não acho que está... Tem aqui músicas lá que eu não... Não me farto de ouvir porque aprendo sempre, aprende sempre aqui alguma coisa que está em falta, ou da própria letra, ou então do, dos próprios ritmos, ou do, dos próprios sintetizadores, percebes? Ganha sempre aqui alguma coisa a ouvir, isso é sempre bom num álbum, percebes? Ter, ter Ter isso aqui uh, é, é sempre bom. Eu acho engraçado esta música do Ângulo do Morto. Porque, opa, eu sei que isto não, não é totalmente de propósito e nem é plágico nem nada, mas faz-me lembrar outra música, aquela, aquela, parte, aquela parte da melodia, faz-me lembrar a música dos Neon Indian, a música mais conhecida deles, que é a. não é a Annie, mas é um.
1: Acho que nem conhece Neon Indian, mas que lá já é, é
0: Polish Girl, Polish Girl que se chama. Vou,
1: vou pôr aqui, uh, aqui no meu, no meu uh, browser agora yeah. assustaste-me
0: não 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 é não é igual mas o aquela parte do sintetizador o início as notas uh-huh. são são parecidas pois o resto okay. é tudo diferente okay. uh, aquela parte ali é, é um pouco parecida uh, mas não tem nada a ver, ou seja, ouvir-se duas paradas não tem nada a ver uh, o, o, que, o que, é, que é bom mas é engraçado que eu, eu sinto muito aqui esta, esta vibe de eletrónica também, há aqui algumas músicas, uh, vai um pouco buscar ali uh, outra banda também que chegou a ir ao para de também uh, que eu agora não me estou a lembrar uh, que era assim uma vibe mais uh, eletrónica também não sei se se estás a ver, qual é que eu estou a falar, era... Ora não, não
1: só tinha que, que ver o cartaz. Espera que eu estou a ver, era
0: Beach House, Beach House é
1: isso. Ah, Beach House é uma banda que eu gosto muito.
0: Pois, e eu, eu sinto aqui qualquer coisa aqui, Beach House, esta, este lado do eletrónico, percebes? Sim. Sinto aqui as influências. Uh... Sim, sim,
1: sim, sim, e mesmo LCD Sound System e, sim, sim, sim. e Yellow Magic Orchestra, Arthur sim. Russell Crafty uh, Jack, até há uma molinha que eu faço numa uh, música que é quase é um pescar dois ao, aos Crafty Eu acho que há um lado deste, deste disco um, que não é propriamente o lado das canções, que é o lado de há um lado de, de tributo, não é tributo, não não é tão tributo mas uma, uma referência quase a referência isso ele não é citação não é citação é referência é, um, e, mas isso é do lado do produtor é o lado do músico é o é o produtor que está uh, escondido atrás do músico que escreve aquelas canções um, sei lá então me a faltar a expressão é quase um álbum tem é, é um, não tem um lado um, exuberância da produção, ou seja, de querer uh, pescar o olho às minhas referências, de querer pescar o olho aos meus heróis, não é? Sim. de querer uh, um bocado trazer, trazer um bocado de outros sons e, do, e, de, e de, outras, de outras paisagens para dentro da minha música.
0: Sim, 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 Con- concordo e eu acho que isso é sempre bom, as pessoas dizem que é um bocado, ah, vai buscar isto aqui ou ali, mas eu acho que isso é, é sempre bom porque a pessoa fica a perceber onde é que, ou seja, onde, onde é que estão as influências e, ou seja, estás-te uh, a basear, ou tu ou quem seja que faça alvos, estás a basear em grandes bandas, não é? Uh, isso é sempre bom, é. Vês, vês aí esse traço, não é?
1: É, ou, ou, quer dizer, a questão é que comecei a fazer os, estes sons nascem de, do meu sintetizador, num sintetizador que eu comecei a programar, uhum. uh, comecei a fazer sons novos nele, que era um sintetizador que, tinha, que estava variado e que eu mandei arranjar, e quando comecei a programar os sons, começaram a surgir estas canções e começaram a surgir estes sons que tu dás a ouvir, que tu ouves no disco. Uhum. Uh, nasce tudo de uma raiz de programação num sintetizador analógico, e obviamente, que a partir do momento em que, em que bandas de que tuodominhas também usaram este tipo de, de, de instrumentos uh, é normal que haja uma afinidade de e é normal sim. que tu vais buscar tu, existe um canon e uma referência a como tocar a guitarra acústica não é também sim. existe um canon de como tocar guitarra há Neil Young, Bob Dylan sim, e, sim. Todo é um canon uh, que, que, que vai passando geração em geração e com os sintetizadores acontece a mesma coisa eu, quando comecei a fazer o disco, não estava tão interessado em pensar que vou me basear nesta ou naquela banda, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que não ignora as influências e não ignora as referências e não tento escondê-las. Eu tento ter cuidado da maneira como eu posso abordar, não é? Uh, o ao, ao início do disco, que é um, começa com um arpejo do, do, do Sítio uh, alguém um amigo me dizia, Pá, isto é Stranger Things?" <risos> E, e, por acaso, é uma série que eu ainda nem, nem sequer vi. E eu a Porquê? Porque é, é um sintetizador artejado e eles, de repente, foram buscar uh, aqueles sons dos anos 80 e, portanto, as pessoas estão sintonizadas para aquele som, para aquele tipo de sonora sonoras, remeter imediatamente para uma coisa com a qual eles estão mais familiarizados. É normal isso também.
0: Sim, eu acho que até é bom, porque está a ligar a coisas tá. que as pessoas gostam, não é? Tá, 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 tá. Uh, mas pronto, opa, é, é esta a minha análise de, deste álbum e eu espero que continuas aí muito forte a dar concertos uh, ah, e que uh, corra tudo bem com, com o resto da promoção de, deste álbum agora para a frente e eu queria, eu queria era um pouco falar sobre como é que eu te conheci não é porque eu conheci-te uh, antes deste álbum com o álbum que tu fizeste com o sim, um, sim 1986, com o Barno Wikin, e este álbum para mim, acho que foi um álbum que eu, sei lá, não sei, abriu-me totalmente horizontes. Ah, é e, é e achei até, na minha opinião, que pá, havia aqui uma, uma. Temos uma esperança de conjunção de música portuguesa com a
1: inglesa, percebes? Não sei. A, ideia, a ideia era um bocadinho essa. A ideia era poder. Uh, precisamente um, sentir que, que, que a música que eu estava a fazer, a cantando na minha língua, não, não tivesse obrigatoriamente de ficar fechada numa caixa uh, em que só vive a música portuguesa, não é? É um bocado tentar a universalidade da música, não é? A música é uma linguagem universal. As pessoas que estão em Inglaterra conseguem, se calhar, perceber, não vão perceber a letra, mas vão perceber uh, uh, a música e se calhar vão se identificar com as melodias. e... Uh, e com, e com a mensagem musical, não é? Que não é independente uh, da, da mensagem lírica da canção. São, são duas coisas que estão, que estão completamente coladas. E ao contrário, é a mesma coisa, não é? Sim. Uh, e mim era um exercício, foi um exercício muito interessante de poder colaborar com um músico inglês, disposto a fazer a mesma coisa, que, que também quer ter português nas minhas músicas e perceber como é que nós conseguimos juntar as nossas vozes e casar as nossas Influências e, 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 e
0: as nossas maneiras diferentes de ver a música também. Sim, eu, eu, para ser sincero, eu nem o conhecia, mas, mas achei que a conjunção entre vocês dois foi tão forte e ligou-me tanto porque tive várias pessoas, mesmo amigos meus, a dizerem: Olha, ouviste, tens que ouvir isto, não sei o quê, e uh, para tu vês a das pessoas dizerem-me: Ouviste, vê isto, e eu continuei a ouvir, e, e vejo mais, mais gente a ouvir isto na mesma. e e ser quase uma referência, ou ou dizerem que isto poderia ser quase o álbum do ano. Claro claro que não foi foi para as rádios, ou o que seja, mas, não sei, eu já não me lembro muito bem, já foi em 2017, mas isto é capaz de ter sido um daqueles álbuns portugueses que não foi dado tanto reconhecimento, mas que tinha muito valor mesmo. Por acaso, o
1: disco disco junto da crítica até foi bem recebido, por acaso, não... Não, não sou um músico que se possa queixar muito da crítica. Uhum. A crítica tem sido generosa e, e, e simpática comigo. Uhum. Desde, desde o início esse disco, até foi, acho que foi bem recebido. Um, e mesmo ao vivo, acho que... Aliás, a prova é que foi um salto muito grande. Desde o meu primeiro álbum, o Autorádio, Sim. para 1976 o salto foi astronómico. E acho que muito por, por causa do disco em si. Uh, eu sinto que é um disco que muita gente, de repente, uh, percebeu, ou, percebeu ou, ou, ou se identificou com a, com a sonoridade e com a mensagem do disco. Isso, obviamente, foi, deixou-me extremamente feliz. Sim. sim. Então, não, não acho, ou seja, não, sinto que, que a missão do disco foi completamente cumprida. Não, não acho que, obviamente, que eu percebo que não é um disco para a rádio comercial, não é, para saber.
0: Claro eu percebo mas mas dou 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 todos os parabéns porque eu a partir deste disco fiquei logo teu fã para sempre vou tentar não fazer merda a (risos) seguir não, não mas por acaso é é verdade, depois eu ouvi melhor o autorádio e há aqui músicas que eu já já gosto mais, eu na altura não não era tão fã porque eu já conhecia os teus passos e eu não 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 sei, nunca me chamou muito a atenção essa música
1: Eu acho muito complicado, se começares pelo 1986, ires para o autorádio. Não é é algo que eu recomendo às pessoas, normalmente. Eu próprio tenho alguma dificuldade em em ouvir esse disco, por várias razões. Mas foi um disco extremamente importante. Foi o disco que me lançou a cantar em português. Foram as primeiras canções que eu fiz em português depois de 10 anos a a cantar em inglês. Portanto... Uh, obviamente que é um disco de descoberta e é um, é, é um ensaio, praticamente, não é? Uh, para aquilo que, que eu queria fazer a seguir. Uh, e, portanto, tem esse valor, essa importância enorme. Uh, mas, em termos musicais, eu, no outro dia, o disco saiu no Spotify e eu fui ouvir no Spotify desde o início ao fim, porque eu estava só no Spotify, e também entusiasmado, com a, a ver agora que o disco era uma realidade. E, e a seguir a acabar o disco no algoritmo pôs uma questão do auto-rádio e eu fiquei quase em choque não é da diferença que é um, um disco para o outro portanto eu percebo eu percebo que quem se ligou a este projeto uh, a partir do momento em que eu lancei em 1986 muito dificilmente vai encontrar no meu primeiro disco uh, aquilo que procura <risos>
0: Ah, sim, não, eu não estou a dizer, calma, calma lá, que eu não estou a dizer que o autorradio é péssimo e que a pessoa... Não, não,
1: não é. Estou a ser sincero em relação àquilo que eu próprio sinto em relação a esse disco, percebes? Se tu dizes que gostaste muito do 86, eu gosto muito mais do 1986 do que gosto do autorradio. É fazer quase um exercício. É muito difícil quando faz fazes um disco, não é, tu pôs do lugar do ouvinte, sim. quem está de fora, e perceber se tu ouvisses aquilo sem seres tu a fazer, se ias gostar daquilo, não é? E às uhum. vezes, tu, ou uma pessoa que faz música, faz da música profissão, isso é um exercício que tens que acabar por fazer, porque à medida, que, quando, à medida que vais fazendo mais música, as tuas hipóteses de falhares ou de fazer as coisas que depois, com as quais não te identificas tanto são, são maiores, mas... Eu não tenho de todo vergonha do meu disco, eu, eu gosto do disco, mas, mas reconheço uh, que existe uma diferença subst- subst- substancial entre o meu primeiro e o segundo disco e devo assinalar que eu reconheci isso com orgulho porque eu quando lancei o Auto Rádio, houve grandes discussões acerca desse disco com o meu editor, inclusive, Met, e com a minha banda porque a opinião era de que eu não estava pronto para fazer músicas em português e eu tive que... Eu tive que pá, foi, e, obviamente faz tudo parte do processo de crescimento, lidar com essas críticas e, tive que, e, e essas críticas foram boas para eu também tentar aperfeiçoar o meu, o meu, a minha maneira de escrever, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha que o projeto tinha que avançar para a frente e que eu não podia estar uh, mais um ano a tentar fazer um disco novo. E portanto, uh, eu quando lancei aquilo, disse exatamente à uma, uma editora, daqui a um ano vou achar que vou me arrepender de muitas coisas neste disco. Ou vou olhar para este disco e vou perceber que há muitas coisas que estão mal. E eu, e eu vejo isso, percebes? E eu é tão engraçado porque é basicamente a constatação daquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. Que é um processo de crescimento natural.
0: Não, e eu acho que deve ser assim, porque eu já, claro. t- já tive aqui várias discussões com, com vários artistas, ou assim, uh, porque há aquela, não sei, aquele estigma, não é? Do, ao primeiro álbum é que é bom, de certas bandas, não sei o quê, e quando vês uma banda, um artista, neste caso, uh, a evoluir dessa forma e a constatar também a sua evolução, é sempre bom e também chama sempre uh, mais, uh, mais gente para ouvir, não é? Mais ouvintes, é. mais.
1: Claro, claro, claro. Sim, claro, eu acho que eu vejo, eu vejo, eu vejo para isto como um processo evolutivo, eu, para a minha música como um processo evolutivo. Eu sou um músico profissional e, e e portanto, levo a música com a seriedade suficiente para perceber que eu, eu, para mim, fazer música já não é só um projeto adolescente, não é? De ter uma banda com 18 anos ter uma banda de rock e fazer, e fazer uns concertos. Obviamente que isso também existiu na minha vida, mas a partir do momento em que já tens 34 anos, a tua, quer dizer, não, não vives da tua adolescência para, para fazer música, vives da música em si, não é? E, portanto, eu olho sempre para a música como algo evolutivo e espero fazer discos completamente diferentes e espero que os discos sejam melhores e não necessariamente uh, que o público vá mais atrás deles. Eu acho que eu gosto da ideia de fazer discos difíceis também e se calhar um disco só, que menos pessoas vão ouvir, mas no qual eu tenho orgulho musical. Não? Isso para mim é que é a questão importante. Sim. Bom, um de, de olhar para, para, para a música como uma arte, não é? É quase um processo artístico.
0: Sim. Olha, e estavas a falar, tu, tu antes, então, tu cantavas em inglês, uh, mas tinhas outros projetos, é? Eu não tenho, não tenho ideias A sério.
1: Tinha, tinha, uma, tinha um projeto que se chamava Walter Benjamin. Daí o nome Benjamin, vem desse meu projeto anterior. Sim, que até em inglês durante muito tempo, lancei dois álbuns e uns EP's, uns dois ou três EP's, e foi um período muito divertido da minha vida e e foi um um período em que eu aprendi muito, mas de certa forma sinto que que a minha carreira musical começa efetivamente na altura em que eu lanço o disco em português.
0: Sim, eu, 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 pá, eu nunca te vi cantar em inglês para ser, ou sei ser é do 1976 tens aqui alguma outra <risos> Tem
1: uns em inglês no 97 Sim, mas,
0: mas nunca te ouvi a cantar em inglês mas eu digo-te já, para a minha opinião é que tu a cantar em português uh, superas toda a gente na, na parte da voz porque é. tens a voz colocada estou a falar sério, eu fiz canto jazz e por isso não estou aqui a falar só porque estás aqui tens a voz colocada e tens uma voz que eu não consigo fazer, que é uma voz de um tenor quase grave, estás a ver? E e que fica muito bem e que cativa, estás a ver? Não é uma voz que que fica ali meio esmorecida, é uma voz forte, é uma voz que presença, estás a ver?
1: Obrigado, obrigado fico feliz. Sim. Tenho muita dificuldade dificuldade em lidar com a minha voz, muitas vezes. É uma uma parte complicada do processo, a a questão da voz, sempre porque eu de raiz não sou um cantor eu, sou, eu, sou, eu comecei a estudar piano e portanto eu sinto sinto que eu começar a cantar foi uma condição derivada do facto de eu escrever canções não é? eu começo a escrever canções e, e começo a querer cantar as minhas próprias canções e daí é que nasce a minha voz, uh, o processo de me tornar um cantor, aliás, até neste disco eu vou para sítios uh, para registros é que não vão nos discos anteriores da minha voz onde eu costumava sempre usar os registros mais graves e cada vez mais neste disco tentar explorar o falsete e registros mais agudos muito obrigado pelas palavras de incentivo
0: não, pá, isto tô, tô, também sou músico, estou aqui a falar também como músico não só como mera, mera conversa Em relação tu tu fazes música mas também és produtor que eu eu sei que és produtor de outras bandas como é que surgiu essa tua veia para ser produtor de outras bandas como é que surgiu isso?
1: Olha, a primeira primeira pessoa que me chamou de produtor foi o Bia Fachada Hum. porque eu quando quando era adolescente precisamente era completamente obcecado por música e completamente obcecado por de gravação e por instrumentos, era mesmo obcecado, uh, sou, hoje, hoje continuo a ser, mas com, com uma relação um bocado mais saudável com as coisas. Mas, um, basicamente, eu colecionava, eu arranjava tudo o que era gravadores de cassetes, microfones, teclados, uh, tudo, as placas de som, uh, juntava dinheiro para a mesa de mistura, um, assim, era tudo um bocado punk. Uh, mas às tantas o meu quarto era uma confusão de instrumentos que eu ia colecionando. e às tantas quando estou na faculdade e basicamente aliás durante o tempo isto ainda do tempo, durante o tempo da escola, do liceu, uh, e a coisa que eu mais queria fazer quando, quando estava na, nas aulas era que tocasse para irmos para casa, que era para ir para casa, agarrar na guitarra ou agarrar na, num teclado e fazer uma música e gravar coisas e acho que toda a gente que faz música passa por esse processo de obsessão, não é? De tirar prazer a estar a gravar, estar no computador a gravar música. Uh, e, depois, às tantas na faculdade, tinha subi a fachada e um, ele pergunta-me, eu já tinha gravado umas coisas minhas, eu estava envolvido com uma editora independente, que era a Merce Brown, e ele percebeu que eu tinha um material para gravar e basicamente gravou-me para gravar, uh, e, para ajudar a gravar o primeiro EP dele. Hum. E a partir daí começámos a gravar mais umas coisas, Depois ele, entretanto fizemos um EP em que, ele, em que ele deu o nome do EP uh, B fachado, mini CD, porque era um daqueles mini CDs que havia na altura, não sei se te lembras disso. Sim, sim. sim. Uma rodela mais apertada, mas uh, ele chamou aquilo mini CD produzido por Walter Benjamin. Um, e então foi a primeira vez que alguém me chamou de produtor e a partir daí eu comecei a colaborar também com o na altura, gravei no primeiro álbum da Nois Art, gravei baterias, gravei um piano, uh, gravei mais umas coisas, e com, isso começou a desenvolver-se, até que eu depois até fui estudar a engenharia de som para Londres, e às tantas quando estou em Londres recebo um e-mail da Márcia, que, estava, que tinha acabado de lançar o seu primeiro EP e que queria gravar o seu primeiro álbum, a dizer que gostava das coisas que eu fazia um, e, e, e a perguntar-me se eu queria ajudá-la com, a arranjar as músicas do primeiro álbum e a partir daí tornei produtor desse disco e foi sim um primeiro trabalho grande que a partir daí nunca mais parou na verdade.
0: Depois tens aí outros projetos agora, o Cassete de Pirata e...
1: O Pirata, a Dona Espadinha, o flac uh, Tive, fiz com produção, com, com a Mariana e Ricardo, com a Francisca Cortesano com esse, e com o Sérgio Nascimento, uh, da Helena d'Água, Sim. Uh, até o João Pedro Paz, trabalhando no último álbum dele, uh. epá, estou-me uh, a esquecer de mil bandas, uh, os Peter, Uh, trabalhei lá com o M quando o B Fachada uh, produziu o disco dele. Uh, Golden Slammers é pá, uma lista enorme. Estou-me a esquecer, não estou a esquecer, mas se fosse citar toda a gente, teríamos que ficar aqui. Eu tinha fiz as coisas e são para 56 discos ou alguma coisa assim do género. tens aí um currículo enorme, Junk. Sim, currículo, currículo enorme. Felizmente tenho cruzado com boas pessoas. E e, e a vida tem sido simpática comigo.
0: (risos) Olha, e eu agora ia pegar aí quando falaste: foste estudar para para fora, música. Não,
1: não foi música. Foi produção. produção. Sim.
0: Pronto. Foste estudar para para fora, produção. Tu aconselhas toda a gente a a estudar que gosta de música? Aconselhas a estudar para fora? Aconselhas a ficar por cá? O que é que aconselhas?
1: Não, eu não sei. Eu tenho dificuldade em aconselhar coisas porque eu não, não conheço tudo. Portanto, não, eu, só, eu conheço a minha realidade e fiz as minhas escolhas de acordo com aquilo que poderia acontecer, não é? Porque muitas vezes, quer dizer, ir para fora estudar é muito fácil dizer, vá, ah, todos para fora estudar, é preciso, é preciso ter a capacidade financeira para ir para, para estudar para fora, e eu tenho hum. essa noção. E não é, e obviamente que eu toco com imensos músicos que não estudaram para não, não, não foram estudar para fora e são músicos incríveis. E portanto, acho que existem imensas escolas boas cá, existem imensas pessoas boas cá, e acho que não é, não é por isso para fora ou, ou, por, ou por ficares cá dentro que, que vais ser melhor ou pior. Eu fui para fora por duas razões. Uh, uma delas, uh, porque eu sou um, um geek do som, e o que eu fui estudar exatamente foi engenharia de som. Uhum. O curso de engenharia de som é um curso uh, muito virado para a tecnologia, não é? E, efetivamente, eu tinha a obsessão de aprender a trabalhar e ter a experiência de trabalhar em mesas mesas de gravação de de formato, de grande formato, porque eu sempre fui um entusiasta da tecnologia analógica e porque eu queria realmente ter experiência nisso e conhecer. E na escola onde eu eu estudei, existia uma mesa SSL e uma mesa NIV, Uh, existia mais, não sei quanto, aliás, havia várias mesas NIV, havia várias mesas SSL, havia mesas TLAO e havia várias marcas de, de equipamento. Algo que não há cá, e muito menos da mesma maneira, não é? Uh, Sem é essencial trabalhar nessas mesas, não é? De todo. Mas eu, era, era uma opção que eu tinha e quis muito, quis muito uh, estudar nesse contexto. Bem, depois também. Obviamente, interessava-me muito sair daqui, um bocado, ver o mundo, ganhar o mundo. Eu acho que é sempre, seja estudar, ou seja, vais fazer o o, o que é que seja, acho que ir lá fora, viajar, não é? É importante para ti, pessoalmente, não é? Até para ganhar perspectiva sobre a tua própria realidade muitas vezes as pessoas dizem ah, mas Portugal é muito difícil, Portugal é isto e aquilo e eu digo não, Portugal não é mais fácil se calhar com outros sítios nós é que só conhecemos esta realidade ou é mais difícil, depende mas às vezes nós não temos uma perspectiva muito realista em relação àquilo que nós que nós somos, não é? Uh, e às vezes é difícil perceber que dos outros sítios há coisas que são mais difíceis, há outras que são mais fáceis há outras que são desta maneira eu aprendi imenso com a maneira de trabalhar dos ingleses, obviamente Aprendo penso e uh, estamos na faculdade estrangeira, um estrangeiro, tendo colegas de todo o mundo, claro. e alguns dos meus melhores amigos são de todos os lados do mundo, mas, mas cada um tem a sua história e o seu contexto e aquilo que, que vai fazer ou consegue fazer. Acho que o, o que eu aconselho mesmo é as pessoas estudarem uh, e aprenderem. Acho que a música, uh, às vezes, é, é muito desvalorizado a, a aprendizagem da música em certos círculos, Musicais, eu acho que tocar bem é importante e saber dominar um instrumento é importante. Saber, não estou a dizer, quer dizer, não sou um lícito a piano de todo, uh, mas é preciso, acho que, ter um, os fundamentos da técnica são importantes, até para evitar uh, lesões, não é? E uh, acho que quanto mais música souberes, quanto mais souberes de todos os assuntos. Acho que mais, mais preparado estás para, para enfrentar as coisas.
0: Boa. Olha, só para acabar, queria fazer aqui esta pergunta sempre a toda a gente: uhum. que artistas ou bandas é que sugeres o pessoal ouvir que tu gostes também, não é? Uh,
1: portugueses? O que quiseres,
0: estás <risos> à vontade. Uhum.
1: Portugueses? Olha, sugiro os. Desculpa, deixa-me lá. Olha, vou olhar aqui para o meu Spotify. Uhum. Olha, sugiro o último disco do B Fachada, que é incrível. Uhum. Sugiro... Como é Lúria, sugiro Luís Severo, sugiro os meus pares todos, <risos> Joana Espadinha, Cassete Pirata, uh, a Capicua, uh, eu sou um fã, eu sou um fã dos Capitão Fausto, uh, eu, eu sou um fã da música que anda a ser feita em Portugal. Agora uh, acho que temos muito para, para crescer, mas, mas acho, acho que estão a ser feitas coisas muito interessantes. Uhum. Uh, Olha, eu vou, vou recomendar um disco que estive a ouvir este, este verão, que é o Homegrown, do Neil Young. Sim. O Multipliers do Yellow Magic Orchestra, que é um disco, pá, inacreditável. Nice. Uh, e o Mellow Gold, do Beck. Sim, sim, sim. É. Sei qual é. Discos... Não são novos, são todos velhos. <risos> velhos.
0: Olha aqui eu, eu este aqui, este, este teu álbum, eu comparo lá está, eu dei 8.3 porque eu também dei 8.3 ao, ao Bake ao Colors
1: wow. <risos> por <risos> isso
0: estou a pôr a par do Beck sou <risos>
1: um grande fã, obrigado sou um grande fã do Beck
0: olha, Benjamin uh, acho que vamos dar oportunidade aqui o podcast uh, obrigadíssimo pela, por esta conversa uh, deixa-me obrigado. só deixa-me só despedir então aqui do, do pessoal uh, pessoal, fiquem bem Estejam atentos, mandem sugestões para o novo ritmo.gmail.com de convidados ou de perguntas que tenham e até ao próximo ritmo.